0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다 아동을 연쇄 성폭행한 범죄자 김근식의 출소가 일주일도 채 남지 않았습니다 아, 재범 우려가 큰 만큼 범죄자를 철저히 관리해 아동을 보호해야 한다는 목소리가 나오고 있는데요 자 법무부와 관계기관이 어떤 대책을 세웠고 또 어떤 보안책이더 필요할지 같이 한번 들여다보겠습니다 네 미투운동 이후 5년에 가까운 시간이 흐르게 되면서 그간의 변화와 과제를 짚어보는 활동이 곳곳에서 벌어지고 있죠 최근 개봉한 다큐 영화 애프터 미투도 이런 흐름 안에서 관심을 모으고 있는데요 자 작품이 우리 사회에 어떤 메시지와 질문들을 던지고 있는지 자, 문화 비평 시간에 살펴보도록 하겠습니다 10월 12일 수요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 네, 정영실의 뉴스브런치 언제나 청취자 여러분들과 함께하고 있습니다. 오늘도 유튜브 콩앱 그리고 라디오로 들으시면서 의견이 있으신 분들은 계속 보내주시면 저희가 방송 중에 반영하도록 하겠습니다. 자, 뉴스픽으로 오늘도 시작하죠. 어, 전혜원 우석대 개공교수님, 어서오십시오. 안녕하세요. 전혜원입니다. 네, 조론 변호사님, 어서오십시오. 네, 안녕하세요. 조론입니다. 자, 앞서 말씀드린 지금 미성년자 연쇄 성폭행범인 김근식의 출소를 앞두고 보도가 지금 많이 나오고 있습니다. 어, 법무부 장관이 어제 이제 관계기관을 방문을 해서 철저한 관리 감독을 당부를 했다고 하는데 어, 김근식의 출소 후 재범 가능성에 대해서 지금 높지 않겠는가 하는 그런 우려들이 지금 많이 나오고 있거든요. 어떤 관리를 받게 되는지 또 우리가 여기서 무엇을 생각해 봐야 될지. 먼저 조 변호사님께서 지금까지 나온 내용을 좀 정리를 해 주시죠.
3: 네. 김근식은 2006년 인천, 경기도 등 수도권에서 미성년자 11명을 연쇄 성폭행한 혐의로 징역 15년 을 선고받았습니다. 네. 그리고 17일 날 지금 출소를 앞두고 있는데요. 출소 후에 거주지는 아직 정해지지 않았다고 합니다. 음. 그렇기 때문에 관련 지역 주민들을 중심으로 김근식이 이제 출소를 하면 어떻게 되느냐 하는 불안감이 고조되고 있는데요.
1: 그렇죠. 그렇기
3: 때문에 이제 법무부는 지난 2일에 김 씨에 대해서 출소 후에 1대1 전자감독 대상자로 분류를 했습니다. 네. 1대1 전자감독 대상자로 분류가 되면요. 예. 이제 일단 전담 보호 관찰관이 배치가 됩니다. 네. 그리고 이 전담 관제 요원이 24시간 상시 모니터링을 하도록 해서 그 24시간 동안 계속해서 이 사람이 출소 이후에 어떤 여러 가지 준수사항을 부여받게 되는데요. 음. 이런 위반 여부를 이제 밀착 점검하게 됩니다. 그런데 지금 출소하면서 김식, 김근식 같은 경우에는 조건들이 붙게 되는데 크게 보면 한세가지 정도의 네. 조건이 있습니다. 일단은 첫 번째가 19세 미만 여성 접촉 금지입니다. 아. 김근식 같은 경우에는 미성년자를 연쇄적으로 성폭행한 아동성범죄자이기 때문에 그렇죠. 19세 미만을 네, 여성을 접촉하지 말라 이런 음. 조, 조건 하나가 붙고요. 또 하나는 이제 등교 시간대 외출 금지. 음. 아이들이 등교를 하는 시간대는 굉장히 아이들과 이 김근식이 만나게 될 위험성이 높기 때문에 오후 10시부터 오전 9시까지 특히 등교 음. 시간을 이제 포함한 시간대는 이제 김근식은 집에서
1: 밤에서부터, 수가 없는 거죠. 네, 아침까지. 네,
3: 밤에서부터 이제 원래는 보통 통상적으로 이런 경우에는 오전 6시였는데요. 네. 김근식 같은 경우에는 오전 9시까지도 네. 이제 그 조건이 늘어났다고 합니다. 이제 또 하나는 김근식 같은 경우 주거지 제한, 그리고 여행을 할 때는 이제 신고를 해야 하는 의무도 부과가 되는데, 네. 만약 이런 것들을 위반하는 경우에는 그 전자감독법 위반으로 처벌도 되고요. 네. 그만큼 이 전자감독을 받는 기간도 연장이 됩니다. 그리고 또 하나는 이제 정부가 김근식이나 이제 조두순과 같이 네. 이런 소아성 기호증, 예. 그러니까 소아성의 성향을 가진 아동범죄자들에 대해서 사실상 무기한으로 치료감호소에 수용할 수 있게 하는 그 치료감호법 개정안도 지금 입법 예고를 하고 있어요. 예. 그렇기 때문에 그 부분도 우리가 한번 지켜봐야 되고 또 하나는 기존의 전자발찌를 채워놔도 음. 이거를 훼손을 하고 뭐 재범을 한다거나 도주를 하는 그런
1: 보도들이 계속 있었잖아요. 그렇죠. 그렇기 예.
3: 때문에 기존의이 전자발찌 안에 들어가는 금속 내장재를 원래는 이제 7겹이었는데 예. 이것을 이제 15겹, 15겹으로 늘리고 그 우레탄 재질의 외장재도 금속으로 바꾸는 작업을 아. 현재 진행 중이라고 합니다. 그렇게 되면 이제 내년 1월부터 시범 운영하는 것을 지금 목표로 하고 있는데 만약에 이게 된다라고 하면 은이 음. 김근식 같은 경우에도 내년부터 이 특수 전자발찌 착용이 가능한 전망이라고 합니다.
1: 네. 앞서 법 얘기를 해 주셨는데 법은 아무래도 만들어지는데도 시간이 걸릴 것 같고 소급 입법이 되지 않으니까 는 김근식은 해당이 안될거 아닌가 하는 그런 생각도 들고요. 자 지금 김근식이 지켜야 될 사항들을 지금 조건들을 지금 얘기를 해 주셨는데 들으시면서 전담 인력이 그러면 하루 종일 감시를 한다는 것인가 뭐 여러 가지 의문점들이 생기는 것이 있습니다. 이 부분을 두 분께서 좀 짚어주시죠.
2: 일단 변호사님이 설명을 해 주셨는데요. 24시간 밀착 점검을 한다는 라 것은 어쨌든 이 사람의 사생활을 본다는 게 아니라 준수사항을 지금 딱 만들어놨잖아요. 예. 그걸 어기는지 안 어기는지를 중심적으로 관찰한다는 거기 때문에 음. 뭐 제한적이긴 합니다만 일부분 어 밀착 감시를 하겠다. 이런 의지라고 볼수 있는데 예. 다만 우리가 다시 얘기를 해보겠지만 등교 시간대 외출은 금지했지만 학교 시간이 좀 우려가 된다는 라정보도목소리도 그렇죠. 나오고 있습니다. 예. 이런. 부분 좀 점검을 해야 될것 같고요. 두 번째로 전자발찌가 지금 개선이 되긴 하는데 내년부터 보급이 됩니다. 맞아요. 그러니까 내년에 보급돼서 이 사람에게 적용되기 전까지는 그 기간이 있기 때문에 음. 굉장히 이런 부분에 허점이 예전처럼 발생하지 않도록 봐야 되는 것이 있고요. 음. 세 번째로 변호사님이 짚어주신 내용 중에 하나가 치료감물 등에 관한 법률 일부 개정안이 지금 입법 예고가 됐잖아요. 네. 이 부분에 대해서는 제가 한 사람 한 사람 나올 때마다 법무부가 일일이 대책을 내놓을 수는 없기 때문에 장 시적으로는 이런 안을 빨리 처리해야 예, 될 예, 필요성이 굉장히 높습니다 네. 그래서 사회적 관심이 들끓는 범죄자에 대해서 그때그때 그때 대책을 내놓는 음. 것도 중요하지만 근본적으로 그럼 어떻게 이런 사람들로부터 아동 청소년을 보호했을지에 대한 음. 법 개정도 같이 이루어져야 되는 시점입니다
1: 그러네요 지금 이제 허점이 보이는 대목들을 지금 몇 가지 짚어주셨어요 하 학교 시간이라든지 내년부터 하게 됐을 때그 사이에 음. 공백이라든지 지금 이제 법이 이렇게 제대로 마련이 안 됐을 때 어떻게 되는가 하는 부분들을 짚어주셨는데 어떻게 보세요 조 변호사님께서 네,
3: 일단 전자발찌 부착자들이 어떻게 관리되고 있는지를 음. 좀 먼저 설명을 드리겠습니다 일단 전자발찌는 나와서 차게 되는 출소 이후에 나와서 차게 되는 게 그, 아니라요 아. 출소 전에 교도소에서 이제 차고 출소를 하게 됩니다 네. 그렇게 되면은 일단 보호 관찰관이라고 해서 출소 후에 이 사람들은 막 다른 사람들처럼 자유롭게 그냥 일상생활을 하는 게 아니라요 네. 일정 기간 동안 보호 관찰. 찰관들의 감시를 받습니다. 음. 김근식 같은 경우에는 1대1 전담보호관찰관이 붙는다고 하거든요. 네. 그렇게 되면 24시간 어떻게 관리를 하냐. 첫 번째로는 이 보호관찰관이 수시로 전화를 합니다. 음. 수시로 어디냐? 누구랑 있는지, 예. 무엇을 하고 있는지 예. 이런 것들을 계속 전화를 하고 확인을 하고요. 예. 실제로 그 잠복을 해서 음. 그 사람이 하는 말이 누구랑 있다라고 하는 말이 맞는지 확인을 음. 하기도 하고 외출 시간이 지금 정해져 있잖아요. 음. 김근식 같은 경우도 오후 10시부터 지금 오전 9시까지는 외출이 금지되어 있습니다. 음. 그렇게 한다면 이 사람이 실제 집에서 나오는지 나오지 않는지 음. 관찰도 하게 되고 그 전자발찌를 부착을 했기 때문에 지금 위치 추적 추적이 중앙 가능하겠죠. 관제센터라고 네. 해서 서울과 지금 대전에 이 관제센터가 있는데 이 관제센터에 그 GPS 신호가 계속 잡히게 됩니다. 예. 그래서 지금 김근식이 가지 말아야 할뭐 장소, 어린이집, 학교 예. 이 근처에 가게 되면은 경보가 울리게 되고요. 음. 또 기존에 뭐 피해자들이라든지 아니면 외출 시간이 아닌데 밖에 움직였다든지. 있다라고 하면 또 경보가 울려서 음. 24시간 이제 감시를 하게 됩니다. 근데 이렇게 제도를 잘 만들고 시스템도 갖춰놓는 거는 정말 우리나라도 많이 발전을 음. 했기 때문에 칭찬을 할 만한데요. 음. 부족한 것은 이것들을 실제적으로 감시를 하고 뭔가 위반 사항이 발생을 하고 경보가 울렸을 때 현장으로 즉각적으로 출동을 할수 있는 그렇죠. 인력이 많이 부족한 게 지금 현실이거든요. 예. 지금 작년을 기준으로 요 전자감독 대상자가 전국에 4834명입니다. 그렇게 음. 되고, 보호관찰관 1명당 지금 23명 정도로 관리하거든요. 1대23. 그런데 적정 안, 적정 수 OECD라든지 다른 외국의 사례라든지 이런 것들을 보면 적정 인원이 보호관찰관 1명당 10명 정도로 관리를 해야 됩니다. 그렇죠. 왜냐하면 아까 말씀드렸다시피 이 사람들을 수시로 전화를 하고 맞아요. 실제로 잠복을 해서 이 사람이 거짓말을 하는지 이런 것들도 감시를 해야 되기 때문에 지금 우리나라로서는 인력이 너무 많이 부족하다라는 게 그러네요. 실상이기 때문에 네. 이 부분에 대한 이법, 보완, 제도적인 보완도 필요하다고 생각을 합니다.
1: 몇 번을 지금 저희가 이거는 하도 언급을 많이 해서 또 해야 되는할 만큼 많이 말씀을 드렸던 내용, 인력 보충이 필요하다. 네. 그리고 또 하나 말씀 드릴 네. 건
3: 이렇게 성범죄자뿐만이 아니라 전에도 한번 저희 코너 에서 다뤘었는데 스토킹 범죄자들에 맞습니다. 대해서도 지금 위치 추적을 음. 하자 전자발찌를 부착하자라는 네. 논의가 계속되고 있잖아요. 그렇게 되면은 전자 감독을 받는 사람들은 계속 계속 늘어나는데 이 사람들을 음. 인력 관리할 인력은 계속 부족한 상황이고 그러네요. 지금 이천이십삼 년도에 그런 우리 예산안 있잖아요. 네. 예산안에도 이 사람들을 뭐 증원하겠다라는 예산은 지금 잡힌 게 없기 때문에. 계속적으로 인력이 부족한 상황 뭐 그렇다 보제대제로제로강시로든지로강지로안제로 강제로 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 강제2
1: 강제로 강어 관리 기간이 30년쯤은 돼야 되지 않겠냐 이렇게 지금 얘기하셨는데 이 보호관찰관이 1대1로 감시하는 그 기간은 그러면 어떻게 되는 건가? 이제
3: 전자발찌가 예. 부착되는 기간에 따라서 좀 다른데요. 보통은 뭐한뭐 뭐 5년에서 뭐 10년 정도 부착을 음. 하기도 하고 더 길어질 수도 있는데 이 부분 관련해서는 이 기간이 문제가 아니라요. 음. 제가 아까 말씀드렸듯이 인력이 시기, 더 문제다. 네. 관리할 수 있는 인력과 예산이 필요한 것이 음. 먼저일 것 같습니다.
1: 네. 지금 해외 사례를 얘기해 주셨는데 이런 이런 그~ 아동 성폭행의 경우를 과연 어떻게 또 저희가 해야 될지 어~ 여러 가지 지금 뭐~ 치료감호서 얘기도 해 주셨고 여러 방법들을 대책을 좀 한번 같이 고민을 해 보죠 어떤 대책들이 있을지 뭐~ 해외 사례도 좋고 또두 분께서 법제도적인 부분하고 얘기를 좀 짚어 주세요
2: 일단은 우리나라 상황 음. 잠깐 조금 더 설명을 드리면 지금 음. 김근식 주소지가 과거의 주소지였던 인천으로 갈지 아닌지는 확실하지 않고요. 출소 아. 후에 성범죄자 알림 2가 있잖아요. 그렇죠. 여가괴산행. 거기 통해서 확인할 수 있다고 라 하니까 추가적으로 말씀을 드리고 음. 해외 같은 경우에는 아동성범죄 문제에 대해서는 여러 가지 논쟁이 있었음에도 불구하고 예방적으로 구금을 해야 된다라는 여론이 더 높아진 음. 것으로 보입니다. 그래서 네. 영국, 프랑스 이런 나라에서도 처벌도 강화하지만 재범 가능성이 매우 높은 사람들은 사회와 격리시키는 제도를 지금 적극적으로 도입하는 흐름이 있어요. 음. 이게 아마 지금 우리나라에서 논의되고 있는 치료 감호하고 맞물려 있다고 저는 보는데 다만 과거에도 이런 문제들이 어 성범죄자뿐만 아니라 전반적으로 이제 보호감호소 제도와 맞물려서 인권문제가 음. 논란이 되긴 했습니다만 예전에 예 최근에는 네. 뭐 모든 범죄자를 대상으로 하는 것도 아니고 이제 아동 성범죄라던가예 예. 뭐 미성년자 대상의 재범이 높은 가능 사람들로 점점점 정밀하게 논의가 되고 있기 때문에 제가 보기에는 가능성이 점점 높아지고 있다 이렇게 생각을 하고요 음. 다만 이제 변호사님께서 계속 인력 문제를 말씀하셔서 저도 좀 찾아본 부분은 그러면 이 치료감호가 되려면 만약에 음. 이것도 역시 누군가 사람이 있어야 되고 치료의 아, 목적이기 때문에 의료인력이 있어야 됩니다. 박주민 의원이 최근에 법무부로부터 자료를 제출받은 국정감사 자료를 보니까요. 우리나라의 치료 감호 시설은 법무부 산에 국립 법무병원에 있습니다 음. 정원이 의사가 정신과사 (15명인데) 지금 (7명밖에) 차지 않았다고 해요 음. 그러니까 논의는 좋은데 말씀해 주신 대로 현실적으로 아무리 좋은 법과 음. 제도가 만들어져도 이런 특수성이 현실적으로 적용이 되려면 의료 인력이 확충이 돼야 되는데 음. 지금은 이나마도 안 된다라는 겁니다 음. 정원도 못 채운 절반 일이기 때문에 취지는 좋은데 뭔가가 우리가 이것을 실제 제도가 효과를 발휘하려면 이런 문제도 같이 논의해야 된다는 그렇죠. 지적도 지금 나오고 있습니다 그래서 네. 어~ 뭐법 개정 과정이라던가 논의 과정에서 이런 부분도 좀 같이 맞물려서 음. 나중에 법만 들어났더니 사람 없어 효과 없다란 말 나오지 않도록 선제적으로 점검했으면 합니다
1: 지금 치료 감호 보호, 감, 보호 감호 이런 표현들을 썼는데 차이가 뭐 어떤 차이가 있는 건지 그리고 어떤 어떻게 하는 것을 치료 감호라고 표현하는 건지 병, 병적인 병뭐 조건이 붙어야 되는 건가요?
3: 네, 그렇습니다. 음. 아까 일단 사위분이 물어보신 음. 질문 중에 전자발찌 부착 기간에 대해서 여쭤보셨는데 예. 최장 30년까지 지금 할 수는 그렇군요. 있습니다. 그렇군요. 그리고 이제 치료 감호에 대해서 좀 말씀을 드리면 치료 감호 같은 경우에는 뭐 약물이라든지 던지 아. 정신병으로 인해서 이제 범죄의 충동을 억누를 수 없는 사람에 아. 대해서 뭐 징역형이나 이런 것도 선고를 하지만 치료도 해야, 치료도 해야 된다 치료도 할수 있도록 하는 게 지금 치료입니다. 아. 예전에는 우리가 보호수용이라고 해서 삼천 교육 대 같이 우리가 예. 거의 무기한적으로 어떤 사람을 일정한 음. 장소에 감금시켜 놓고 음. 음. 뭐 정신 교육을 시킨다라는 음. 식으로 되어 있었는데 인권을 유린하경우가 그 있었죠. 인권 침해적인 예. 요소가 너무 강하다라고 해서 지금은 이렇게 보호관찰관 이렇게 외부에서 이렇게 계속 관찰하는 보호 관찰 처분이라든지 아니면은 말씀드린 것처럼 정신병적으로 문제가 있는 경우에는 법무 병원에 입원을 시켜서 음. 주로 이제 인지 행동 치료를 하게 됩니다.
1: 인지 행동 네, 그리고 행동
3: 치료에 네. 전제가 되는 건또 약물 치료도 이제 수반을 하게 되는데 예. 교수님께서도 지적을 해주셨다시피 지금 의사 한 명당 80명에서 90명을 상대를 아. 한다고 합니다. 예. 그런데 보통 이제 의료인이 적정 환자를 돌볼 수 있는 명수가 1 인당 60명이라고 아. 하거든요. 그럼 벌써 한 1.5배가 가중된 상황이기 때문에 네. 과연 지금 뭐 병원도 있고 치료 감호법도 음. 있기는 하지만 이게 제대로 운영이 되고 있을지 사실상 음. 너무나도 힘들게 굴러가고 있는 건 아닌지 그러니까. 음. 그렇게 본다면 또 공백이 있을 거는 아닌지 이런 네. 부분은 우리가 한번 들여다봐야 되는 거고요. 치료 감호 같은 경우에는 음. 지금 입원을 시킬 수 있는 최장 기한이요. 15년입니다.
1: 15년? 네. 그러면 네.
3: 15년 동안 치료를 받고는 그 일단 사회로 나와야, 나와야 되는 요 네, 그렇게 되면 은이 사람이 15년을 치료를 받고도 음. 개선이 안될 수도 있습니다. 그런데 우리나라 음. 법으로는 아직 이 15년을 더 연장을 해서 입원시킬 수가 없기 때문에 그 환자가 자발적으로 자기가 이제 병원에 가서 음. 계속 치료를 받겠다라는 것이 아니면은 사회에 나가서 다시 이제 위험해질 수 있는 상황이 있게 음. 되는 거죠. 그렇기 때문에 지금 법무부에서 지난 9월 22일 날 아동성 범죄자들 중에서 재범의 위험성이 높은 경우에는 출소 이후에도 다시 치료 감호를 받을 수 있게 하는 음. 음. 그런 것들 하나 그리고 그 15년이라는 기간을 좀 무기한으로 해서 음. 이 사람이 재범의 위험성이 있고 치료를 계속 받아야 될 필요성이 있다라고 한다면 음. 무기한적으로 입원시키자라고 하는 이런 두 가지 정도의 내용을 담은 치료감호법 개정안이 지금 입법 예고가 되어 있기 때문에 많은 국민들이 이 부분과 관련해서 관심을 가져주실 것을 좀
1: 당부드립니다. 그렇죠. 입법이 빨리 빨리 속도를 좀 내려면 은 사실은 국민적인 시민적인 그런 노력이 같이 있어야지 되겠죠. 관심이 있어야지. 그리고 또 하나는
3: 이제 이 치료 감호가 이중 처벌 아니냐라는 비판이거든요. 그렇죠. 그것
1: 때문에 지금까지 인권 문제랑 이런 것 때문에 음. 제대로 시행이 안 됐었죠. 그런데 예. 이제
3: 미국이라든지 예. 독일, 뭐 스위스, 오스트리아. 프랑스 같은 경우도 음. 그런 인권 침해적인 요소가 있을 수는 있지만 그로 인해서 또 막아지는 범죄 예방적인 효과라든지 다른 음. 피해자들의 생명권, 건강권에 대한 보호 이두 가지 측면을 봤을 때 음. 그런 대부분의 나라에서 그리고 특히 우리가 선진국이라고 하고 인권을 준수한다고 하는 나라에서도 이 치료 감호에 있어서 음. 사실상 무기한으로 좀 입원을 시켜서 치료를 받을 수 있게 하는 법들이 다 있거든요 네. 그렇기 때문에 우리나라에서도 이것을 무조건적으로 뭐 인권침해다라고 음. 이중처벌이다 볼 것이 아니라 그런 사람에 대해서는 그 사람들의 특수성을 반영한 치료감호법을 좀 새로. 개정을 하는 것이 어떤지 그렇죠. 생각을 해볼 필요성은 충분히, 충분히 있다고 있다. 생각을 합니다 네, 좀 검토가
1: 필요할 것 같고요 지금 어 4988번님께서 아, 아니군요 아 유성환님께서 김근식이 이제 사회활동을 어떻게 하는 거냐 어 생활을 그러면 어떻게 하는 거냐 이런 질문 해 오시면서 세금으로 지원해 주는 거냐 뭐 이런 질문을 해 오셨는데 이와 더불어 이 학교 시간에 그러면 나가게 되는 거 아니에요? 이 부분도 같이 좀어 검토해서 얘기를 좀해줘 보시죠. 어 어떻게 보시는지 이 학교 시간에 외출이 결국은 생활을 위해서 나간다. 이렇게 되는 건 아닌가요
3: 보통 이제 출소자들이 사회에 나오면은 일자리를 얻는 것 찾는 것 네. 실제로 일을 하는 것이 굉장히 어렵습니다 음. 그렇기 때문에 이제 여러 가지 이제 법에서는 출소자들에게 생계 지원을 조금 몇 개월간 한시적으로 합니다 음. 그렇기 때문에 김근식 같은 경우에도 지금 출소자고 생계가 만약에 어렵다라고 한다면 네. 그 부분에 대해서 이제 어떻게 보면 국민 세금이죠 국민 세금으로 음. 일정 기간 동안은 지원을 받을 수가 있고요. 두 번째로는 그 구직 문제 관련해서는 음. 보호관찰을 이제 받는, 받고 는 있는 상황에서 보호관찰소에서 좀 직업을 알선해 준다거나 아. 그런 부분들도 안내가 되고 있어서 직업 활동을 한다면 충분히 할 수가 있고 그 직업을 갖고 내가 어떤 근로를 한다라는 거는 또 보호관찰관에게 알려야 됩니다. 아. 알리고 실제로 근무를 하는지 보호관찰관이 또 감시를 하도록 되어 있어요. 그러니까요. 그래서 그렇게 아마 될 거.
1: 그렇게 되면 아무래도 학교 시간에 이제 계속 이동을 하고
2: 움직임이 있겠네요. 그렇긴. 예. 네. 그래서 그런 네. 부분에 허점이 있지만 현재로서는 그래도 조금 우리가 지켜야 할 부분은 계속 음. 밀착 감시를 하겠다고 라 법무부에서 밝혔으니 그나마 조금 음. 마련이 되지 않을까라는 게 있습니다만 근본적으로 이 문제는 나중에 다시 논의가 되어봐야겠 그리고 음. 지금 말씀해 주셨는데 다만 이제 취업과 관련해서는 음. 성범죄자의 경우에는. 그 범죄 이력을 받는 직업군 같은 경우에는 당연히 취업을 못합니다. 네, 그렇죠. 그래서 어린이집이나 이런데 혹시 무슨 뭐 운전하는 거나 이런 걸 취업할까 걱정하는 분이 있는데 그런 건다 자격 요건을 미리 다 검증받게 되어 있기 때문에 안 되고요. 음. 당연히 법무부에서도 그런 점은 감시를 할 거라고 봅니다. 네. 그리고 제가 좀말씀을 드리고 싶은 것이 있는데 음. 어, 역시나 지금 우리나라 같은 경우에도 이뭐양형이라던가 범죄에 대한 판결 수준을 어느 정도로 높여내야 되는 사는 계속 몇 년적으로 논쟁이 되고 있잖아요. 네. 해외에서도 이미 논쟁이 된바 있습니다. 음. 그런데 해외에서 점점 형학 무겁게 하고 있고 특히 아동 말씀드렸듯이 미성년자 예, 그리고 예방적 구금제도라고 해서 아예 격리시키는 방안을 계속 도입을 하고 있고요. 아. 어떤 나라 같은 경우에는 아예 교정당국에서 가석방을 거부하도록 해서 사실상 종신형이 선고되지 않아도 종신형처럼 되도록 한해 제도로 보완적으로 한 나라도 있다라고 하니까요. 다양한 방법에 대한 논의가 있었으면 합니다.
3: 네, 실제 교수님께서 정확하게 이런 우리가 지금 처벌식이 너무 낮다라는 거를 너무 잘 지적을 해 주셨는데요. 네. 지난 5년간에 13세 미만 아동을 상대로 성범죄를 음. 저질러서 유죄 판결을 받은 사람 중에 집행유예를 받은 사람 비율이 얼마나 될것 같으세요? 유죄인데 집행유예라는 거는 유죄긴 하지만 실제로 나오는 거죠.
1: 풀려나는 거죠. 구금이
3: 되는 게 아니라 일상생활, 사회로 수가 복귀를 있게. 하는 네. 거잖아요. 그 비율이 50.3%입니다. <웃음> 이건 너무
1: 그렇게 심각하네요. 아동성
3: 범죄자들 중에
1: 두명 중에 한
3: 명은 그냥 사회로, 사회로 돌아오는 거예요. 지금 김근식 뭐,
1: 하나만이 문제가 아니지 음, 않습니까 그쵸. 물론 뭐
3: 전자발찌가 부착이 네. 될 수도 있겠지만 그런 부분에 대해서는 좀더 우리가 좀더 강하게 처벌해야 될 필요성이 있지 아. 않을까 그런 부분 좀 다시 한번 생각해 보게 되는 양형 기준 자체도
1: 거죠. 다시 한번 들여다봐야 되지만 그 정말 형을 내리는 데 있어서 어, 과연 그것이 적합한가 하는 부분도 적절한가 하는 것도 다시 한번 검토가 필요할 것 같습니다 자 이제 두 번째 뉴스로 저희가 또 가보도록 하죠 어~ 두 번째 뉴스는 군인들도 요즘에 뭐~ 휴대전화를 밖으로 갖고 나와서 뭐~ 집으로 전화도 하고 하는 세상이라고 듣고 있는데 고등학교 중 기숙사에서 학생들이 휴대전화를 마음대로 쓸수 없다 뭐~ 이런 내용들이 지금 보도가 되고 있어요
2: 정 교수님 어떤 내용이죠 예 일단 국가인권위에서요 광주 전남 전북 지역 일단 국공립 고등학교 음. 기숙사 150곳을 상대로 직권조사를 진행했습니다. 네. 그랬더니 46곳의 학교에서 휴대전화를 수강하거나 사용을 제한하고 있고 20곳 학교는 취침 전에 일단, 휴대전화를 수거했다가 아침에 돌려주고, 열 아. 곳은 취침 시간 전까지만 휴대전화를 허용하는 곳이다. 이런 곳이 많다라고 합니다. 그리고 이걸 어기면 학생들에게 이제 불이익을 주는 거죠. 기숙사에서 퇴소를 한다거나 벌칙을 준다거나 하는 식으로 운영이 되고 있습니다. 그런데 국가인권위에서 어떤 결정을 내렸냐면요. 은 기숙사에서 학생들의 수면권과 학습권 보장을 이유로 음. 휴대전화 수거하거나 사용을 제한하고 불익을 주고 있는데 네. 이거는 헌법의 행동자임이 통신의 자유를 침해한 행위에 해당한다라고 하면서 학교와 교육청에 개선을 권고했고 음. 최근 지역에 있는 학벌 없는 사회로 위한 시민 모임 등이 기자회견을 했는데 교육청이 나서서 고등학교 기숙사에 대해서 이런 부분에 대해서 전수 조사를 해야 된다. 아. 지금 이제 인권이 간 거잖아요. 그게 예. 아니라. 지역교육청이 직접 나서서 한번 해야 된다라고 하고 이런 부분에 대한 개선이 필요하다는 목소리가 나오고 있는 겁니다. 네. 참고로 지금 우리 그 군인들 얘기가 나왔잖아요. 예. 지금 현재 예. 어떻게 되어
1: 있는 상황이죠? 군의 음.
2: 같은 경우에는 예. 2020년 7월부터 음. 일과 후에 병사들의 휴대전화 사용이 지금 전면 허용이 됐고요. 아. 따라서 평일에는 일과가 끝난 오후 6시부터 오후 9시까지 휴대전화를 사용할 수 있고 예. 휴일에는 오전 8시 30분부터 오후 9시까지 사용이 가능합니다. 어. 그래서 수면권 학습권 보장을 이유로 들고 있지만 지금 이 휴대전화라는 것이 단순히 통화의 기능만 있는 것은 아니잖아요. 여러 가지 그렇죠. 기능이 있는 하나의 어떤 소통의 수단인데 네. 이런 부분을 봐야 된다는 거. 두 번째로 음. 학생들의 건강과 수면에의해서 일부분 제한이 필요하나 음. 지금처럼 벌칙을 주거나 불이익을 주는 아, 방식의 불이익을 제도가 주는 많은가 등등에 대한 논의가 대공해 상황이 있습니다. 네, 자
1: 저희 뉴스 브런치 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 이 방송 보내드리고요습니다이보다이어가겠습니다기다려주십시보여러분니
2: 지금 KBS 라디오 정용실의 뉴스브런치와 함께하고계십니다 네,
1: 지금 휴대전화 이다보니까 어, 오늘 일부 지역에 대한 이제 보도를 다뤘지만은 뭐 다른 지역의 학교들도 지금 뭐꼭 기숙사가 아니더라도 이런 학교 있지 않을까는 그런 생각도 좀 들기도 해서 어, 학습권 뭐 이런 걸 먼저 우선 내세우겠죠. 이제 이런 기숙사 경우는 수명권까지 해당이 되는데 과연 이걸 어떻게 바라봐야 될 것인가 두분 말씀을 좀 들어보고 싶어요. 요즘 학생들은 네.
3: 다 휴대폰을 사용을 하죠. 네. 그렇기 때문에 그 학교는. 학교에서 이런 휴대폰 사용과 관련한 인권위의 진정이 굉장히 최근 많았다라고 그렇군요. 합니다. 네. 이제 작년 같은 경우에 학교에서 휴대폰을 강제 수거하는 것이 음. 문제에 대해서 인권위가 이제 인권 침해로 판단한 사건이 있었고요. 음. 또 작년 11월에는 이제 휴, 쉬는 시간에 휴대폰을 못, 사용하지 못하게 하는 이 부분도 음. 인권위가 인권 침해라고 판단을 했고 네. 또 방금 말씀해주신 그 고교 기숙사 내에서 휴대폰을 사용하지 못하게 하는 것이 학생들의 이제 기본권, 그리고 예. 자유를 침해한다라고, 이따라서 인권위 같은 경우에는 기본. 학생들에게 뭐 휴대폰을 음. 계속 사용을 하게 한, 해야 한다라는 입장인 것 같습니다. 음. 그런데 지금 뭐 학교 측의 입장은 이렇게 늦게까지 핸드폰을 사용을 하게 되면 이제 아이들이 늦게도 잠을 자게 되고, 그러면은 못 일어나고 아이들이 제 이제. 시간에. 사실 미성년자잖아요. 미성년자면은 자기가 스스로 뭔가 판단을 할수 있는 판단할 수 있는 능력이 좀 부족함에 어. 있어서 이제 기숙사로가면 부모님으로부터 좀 떨어지는 떨어져 있는 상황이잖아요. 예. 그러면 이제 학교가 아이들의 어떻게 보면 양육에 대해서도 이제 관여를 하는 음. 부분인데 그런 측면에서 아이들의 수면권이라든지 음. 또 늦게 자면 다음날 이제 수업에도 방해가 그렇죠. 되니까 이제 수업권에 지장이 생겨서 이런 규율을 생긴 것 같은데 사실상 이런 규율은 그 내용을 봤을 때 이게 지나친지 지나친. 않은지는 실제적으로 내용을 음. 좀 따져봐야 된다라고 생각을 합니다 군대 내에서도 지금 휴대폰을 사용을 하게 하고 있기는 하지만 음. 뭐 오후 (6시부터) 오후 (9시까지로) 이제 취침시간 전까지로 그렇죠. 이제 일정 기간을 제한을 하고 있거든요 그렇게 본다면 고등학교 기숙사에서도 일정 정도의 제한은 저는 할수 있다고 생각을 해요 네. 그런데 학교에서 이런 지침을 만들 때 무조건적으로 해라. 일방적으로 정하고 통보를 하는 게 아니라 학생들이 어느 정도 수용할 수 있는지 이 부분에 대한 학생들과의 좀 소통 소통 그리고 대화, 학생들의 의견을 개진할 수 있는 기회를 줘야 된다고 생각을 음. 하고요. 그 사이에서 어느 정도 조율을 해서 또 부모님들의 의견도 들어서 어느 정도 조율을 해서 양측이 서로 수용 가능한 기준을 음. 만들어서 서로가 지키게 하는 게 어떨지 지키게 하는 게 좋지 않을까 그런 생각을 합니다. 이건
1: 사실 어떻게 보면 교육 철학 하고도 또 연결이 되어 있는 부분이기는 해서 해외에서도 또 보면 은 이런 걸 과연 어떻게 하고 있는지도 궁금할 정도로 어떻게 보세요 지금 소통이 중요하다 어떤 일방적으로 정하는 것보다는 서로 좀 의견을 조율해 봐라 이렇게 좀 얘기를 해 주셨는데 네, 최근에
2: 인권위가 이 기숙사와 관련된 부분에 대해서 하나 나온 내용을 제가 좀 봤는데요 타당한 부분이 있습니다 네. 첫 번째로 기숙사 생활인데 일과 시간 이후까지 전면 제한한 것은 과잉금지다라는 아, 네. 거죠 그래서 아마 수업시간 중에 제한하는 것은 학생들도 어느 정도 공감대가 있는데 예. 기숙사라는 것은 어떻게 보면 사생활적인 공간도 있는 거잖아요. 그렇죠. 그분까지 는좀 과잉금지이고 음. 두 번째로 기숙사라는 곳은 학생들과 떨어져 있는 곳입니다. 음. 그렇기 때문에 학생들로서는 유일하게 누군가와 소통할 수 있는 공간 아. 차단되어 있는 공간이기 때문에 예. 이것까지 못하게 하는 것은 기본권 침해이다. 그리고 그것의 해소할 방안이 마련되지 않았다라고 지적을 했고요. 아. 세 번째로 전자기기가 학습수단의 기능뿐만 아니라 관심사, 취미에 대한 정보를 얻을 수도 있고 적성을 개발하거나 행복추구권을 아. 누르기 위한 도구이다. 근데 아마 많은 학생들이 휴대전화 강제로 가져가면 행복하지, 않아요. 행복하지 않습니다. 행복하지 <웃음> 않
1: 사실 연결되어 있으니까. <웃음> 모든 것을 이걸로 네. 하죠. 그래서 그렇죠.
2: 어, 뭐 어른들의 관점에서야 뭐 잠푹 자고 학습을 위해서 음. 너네 도와주라는 걸 하지만 학생들의 입장에서 인권위가 또 여러 가지 잘 짚었다고 생각이 듭니다. 네. 어. 군에서 시행하고 있는 그런 규정과 비교해도 어, 학교가 좀뭐
1: 지나치다는 그런 지적들도 나오고 있는데 개선하려면 어떻게 해야 될지 두 분이 한마디씩만 해주시고 마무리하죠.
3: 네. 저는 아까 그대로 음. 학생들의 의견도 좀 들어보고 학생들이 음. 지킬 수 있는 수준이 어느 정도인가 이런 거를 좀 학교 측이 들어서요. 학교랑 학생들이 좀 소통해서 그런 지침 음. 기준을 만들어야 된다고 생각을 합니다. 네.
2: 저는 뭐 넓게는 공교육의 영역은 항상 제도권하고 연결되고 행정과 연결이 되어 있습니다. 그래서 인권조례 같은 경우에 음. 어디까지 학생들의 권리와 음. 교사의 권리 등에 대한 종합적 논의를 많이 담으려고 하고 있거든요. 네. 그런 부분에서 큰 틀에서 그지역사회차원에서 공론화를 시켜보는 것도 좋다고 봅니다.
1: 그러네요. 같이 좀 얘기해보고 어떤 균형점을 찾아야 될것 같습니다. 자, 뉴스픽 조로 변호사 전혜영 교수 두 분과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다.
3: 감사합니다.
0: 세상을 보는 따뜻한
1: 시선 정용실의 뉴스브런치 네 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 36분입니다. 자, 이번에는 대중매체와 사회문화 현상을 좀 저희가 깊고 까칠하게 좀 들여다보죠. 손희정의 문화비평 시간입니다. 손희정 문화평론가 자리해주셨어요. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 네. 오늘은 다큐멘터리 애프터 미투에 대해서 좀 얘기를 해보자고 하셨어요. 네. 어, 미투 운동 이후에 뭐 성과, 피해자들의 회복과정, 뭐 현재의 모습을 보여주는 게 아닐까 하고 예상은 되는데, (웃음) 맞는 건지. (웃음) 네.
0: 뭐 예상과 비슷하기도 아... 하고 조금 다르기도 한 특별한 작품인데요. 네. 오늘 소개해드릴 애프터미투는 옴니버스 형식의 음. 다큐멘터리입니다. 박소연, 이소미, 강유가람, 소람 음. 이렇게 이제 네 명의 여성 다큐멘터리스트가 미투라는 화두를 가지고 한 편씩 단편 다큐를 찍었고요. 그네 그 편의 단편을 엮어서 한 편의 장편으로 완성을 한게 지금 이제 극장에서 아. 만나 보실 수 있는 애프터 미투입니다. 그런데 이제 이 작품 자체가 회고적인 성격이라기보다는 음. 미투 운동을 현재 진행형의 운동으로 보고 여전히 우리에게 남겨져 있는 어떤 문제들, 다 풀지 못한 축제들에 대해서 함께 좀 생각해 보자. 음. 그래서 과거에서부터 시작해서 현재를 경유해서 먼 미래까지 음. 내다보고 있는
1: 이런 작품이라고 할수 있습니다. 맞네요. 진짜 현재 진행형인 그런 내용이죠. 그렇습니다 네. 하필이면
0: 또이 개봉한 여, 날이요 <웃음> 여가부 폐지 소식이 아. 들려온 날이기도 해서 굉장히 이제 현재성을 띠게 된 의미가
1: 있는 네, 그런 작품이죠. 네, 작품이네요. 근데 네 편으로 되어 있다고 지금 얘기를 해 주셔서 그럼 각각의 어떤 내용들을 담고 있는지 를 먼저 좀 들어볼까요?
0: 네. 첫 번째 작품은 용화여고 스쿨미투 당사자들의 아. 목소리를 담은 작품인데요. 박서연 감독의 여고의 담입니다. 제목이 굉장히 의미심장한데 예. 뒤에서 시간이 좀더 있으면 말씀을 더 드리겠고요. 예. 이소미 감독의 백 나는 몸과 마음이 건강해졌다. 는 작품은요. 음. 어린 시절 성폭력을 당했던 박전순 씨를 따라가는데요. 아. 박전순 씨 같은 경우에는 이제 그 트라우마로부터 벗어나기 위해서 여러 가지 활동들을 하시는데 아. 하루에 100번씩 나는 몸과 마음이 건강해졌다라는 문구를 손으로 쓰시거든요. 그래서 굉장한 이제, 노력을 하고 계시고 예, (100번씩을) 쓰시는데 그러니까 이 문장 앞에 있는 그 (100이라는) 숫자 자체가 그가 얼마나 트라우마로부터 벗어나기 위해서 애쓰고 있는지 음. 그 강도와 시간을 보여준다는 점에서 제목이 굉장히 인상적이네요 하죠 네. 세 번째 작품은 가유가랑 감독의 이후의 시간인데요 음. 문화예술계 내 반성폭력운동이 어떻게 진행되어 왔는지를 따라가면서 음. 어떤 어려움과 성과가 있었고 뭐 과제가 남아있는지 함께 좀 짚어볼 수 있는데요. 이 이후의 시간이 보통 이제 관객들께서 애프터미투라는 음. 어, 제목을 들으면 아 이런 작품 아. 아닐까라고 상상하실 만한 그런 형식을 가지고 있으면서 제목도 그러네요. 네, 그래서 문제의식을 음. 좀더 밀어붙이는 이런 음. 작품입니다. 마지막으로 소람 감독의 그레이섹스라는 작품이 있는데요. 음. 이 작품은 그야말로 섹스하는 여자들의 이야기를 담아냈습니다. 음. 근데 이제 워낙에 한국사회의 성문화라고 하는 하는 게 남성 중심적이고 음. 한편으로 음경 중심적이기도 해서요. 음. 이런 문화 안에서 여성들이 어떻게 쉬이 도구화되는지 음. 이런 고민들 좀 담고 있고요. 그런 가부장제 사회에서 이성애자 여성들이 남성들과 맺는 관계 속에서 경험하는 음. 어떤 난감함 음. 같은 것들을 함께 생각해 볼수 있는 작품입니다. 네,
1: 앞서도 저희가 지금 김근식 사건 지금 김근식에 관한 이야기를 했는데 아동 성폭력 피해자의 그 사례를 얘기하는 트라우마로부터. 벗어나려는 노력 그런 것들이 네. 한번 정말 이게 좀 지켜봐야 되겠다 이 영화 한 다큐멘터리를 봐야겠다는 보시면 좋겠습니더 예, 듣는데요. 네. 하나씩 좀 들어가 보죠. 각각의 제목을 가진 여러 편의 다큐를 이제 묶었는데 네. 첫 번째 사건도 사실 많은 관객들한테는 가 다을 얘기거든요. 이 네. 보도가 굉장히 많이 됐었고 저희도 프로그램에서 네. 상당히 여러 번 다뤘던 내용이고 두 번째도 사실 그렇고 박정순 네. 씨. 이 중에서 좀 설명을 조금. 이렇게 이 보도도 많이 나오고 저희가 지금 관심을 갖는 이두 가지 중에 어떤 걸좀 설명을 음, 해 주시겠어요? 사실 스쿨
0: 미투 같은 경우는 어. 얼마 전에 우리 방송에서 다룬 적이 있어서 요거는 시간이 좀있을요 말이 기니까요. <웃음> 시간이 부족할 것 같아서 뒤를 좀
1: 미뤘고요. 네.
0: 두 번째 다큐부터 이야기를 좀 해보면 좋겠습니다. 백 어. 나는 몸과 마음이 건강해졌다. 음. 사실 미투 운동이라고 하는 건 공정 영역에서 여성들이 집단적으로 어, 나도 말하겠다라고 음. 이제 터져나왔던 운동이기 때문에 이 작품 자체를 딱 보면, 박정순이라는 개인의 이야기를 다루고 있어서, 음. 이게 미토랑 어떻게 연결되지? 아. 이런 생각을 하실 수도 있을 것 같아요. 그런데 이제 박정순 씨 같은 경우는 말씀드렸던 것처럼, 어렸을 때, 아홉 살때 이제 성폭력을 당했고요. 그 상처를 평생 안고 살아온 아. 여성입니다. 스스로를 노동자, 중년 여성, 아줌마, 씩씩한 사람, 이혼녀라고 음. 소개를 하고요. 더불어서 이제 박정순 씨가 사용하는 표현을 그대로 인용하자면 살기 위해 엄청나게 애써온 사람이기도 합니다. 공감 아, 되네요. 그랬을 네. 때 이제 왜 다큐가 미투라는 이름 아래에서 네. 이 박정순 씨의 이야기를 하고 있는가를 이해하려면 사실은 애프터 미투의 주제 의식 자체를 좀볼 필요가 있는데요. 네. 애프터 미투는 미투 운동을 특정 시기에 폭발적으로 터져 나온 어떤 단절적인 사건. 으로 보지 않고요. 네. 굉장히 긴 역사 안에서 오랜 시간 동안 이제 진행되어 온 여성들의 성폭력 피해 고발하고 반성폭력 운동 이 안에 미투가 있다 아. 그 시간 안에서 나온 거다그렇 이제 이야기를 하고 있습니다. 역사 없이 어떻게 그게 그냥 나오겠습니까? 음, 그렇죠. 네. 그래서 이걸 어떻게 이제 확인을 할수 있냐면 어, 다투가 시작이 되면 바로 미투 이야기부터 하는 게 음. 아니고요. 1991년에 김학순 선생님이 음. 일본군 위안부 피해와 전지성폭력을 고발하는 기자회견을 하셨잖아요. 네. 그래서 그 기자회견 클립부터 음. 시작을 해서 2000년대 초반부터 지금까지 진행되고 있는 음. 성폭력 생존자 말하기 대회의 음. 피해자들의 의미를 짚고 2016년에 펼쳐졌었죠. 해시태그 땡땡엔의 성폭력운동. 음. 이게 이제 어떻게 보면 한국의 미투운동에 가까운 기원이라고 할수 있을 텐데요. 그걸 말하고 2018년 미투와 해화역 시위. 쭉 역사를 음. 연결을 합니다. 그래서 사실 이 다큐 자체의 의미는 여자들의 시간을 연결해서 역사를 쓰는 작업이기도 아, 하거든요. 그러네요. 그래서 이 역사가 굉장히 한 2, 3분 정도 짧은 스케치로 오프닝으로 예. 들어가고요. 그러면서 이제 용어, 하고 스쿨, 미투 이야기로 연결이 되는 음. 거죠. 그래서 그 맥락 안에서 박준수 씨의 이야기 역시 의미를 갖고요. 그데 이런 식의 인식과 맥락화가 가능한 건이 음. 다큐 작업을 한 감독들이 사실은 오랫동안 어, 여성 운동을 해온 사람들이기도 하고, 다큐를 프로듀싱한 또 피디들이요. 박혜미, 남순아 피디가 함께 음. 이제 작업을 했는데, 이분들도 그 역사를 이해하고 있는 활동가 정체성이 있는 아. 분들인 거죠. 그래서 네. 사실은 여성들의 역사를 이해하고 있는 여성들이 미투를 이제 쓴다, 다시 쓴다. 그러네요. 제작도 하고, 음. 프로듀싱도 하고,
1: 여러 가지를 하는 거군요. 네. 그래서
0: 그게 굉장히 인상적이고요. 네. 음. 근데 그랬을 때 이제 다큐 자체가 어떤 내용인가 하면, 이소미 감독이 박정순 씨를 한 성폭력 피해 치유 프로그램 여성단체에서 하는 치유 프로그램에서 만났고 자신의 상처를 스스로 치유해가려고 하는 그녀의 이제 에너지에 굉장히 매혹당한 거죠. 그렇죠. 그 다큐를 보시면 굉장히 어 고통스러워하면서도 자신의 노력에 대해서 이야기하고 음. 의지를 보이는 아주 매력적이고 단단한 인물이거든요. 그 어, 얼굴을 참 보고 네. 있는 게 저는 굉장히 위로가 음. 되더라고요. 근데 그렇게 이제 박선수 씨가 스스로 과거를 극복하기 위해서 오랜 시간 노력을 음. 했지만 음, 흥미롭달까요? 주목해볼 만한 건 뭐냐면 한 번도 피해 경험 자체를 스스로 입 밖으로 내본 적이 없으신 분인 거예요. 음. 그럴 용기가 없으셨을 수도 도 있고 해서 이제 여러 치유 프로그램들 지나오면서 아 이제 내가 얘기를 해야겠다, 음. 성폭력 생존자 말하기를 해야겠다라고 마음을 그쵸. 먹고 어떻게 하시냐면 마이크랑 스피커를 여행용 가방 캐리어에 넣고 네. 고향으로 내려갑니다. 아. 왜냐하면 성폭력을 당했던 곳이 그 고향이기 고향 때문이죠.
1: 그장소로 간다는 것만도 사실은 대단한 건데 그렇습니다. 네. 그래서
0: 이제 그 거기 고향으로 내려가서 논두렁 한가운데에 아. 스피커를 설치해놓고 성폭력 말하기를 이제 시작하세요. 아. 내용도 굉장히 인상적이지만 직접 확인을 해보시면 좋겠고 제가 다큐를 보면서 왜 저렇게 아무도 없는 허허벌판에 가서 말하기를 하실까라고 음. 생각을 했던. 는데 나중에 박설영 감독한테 들어보니 그 장소가 박정순 씨가 성폭력 피해를 당했던 장소였었던 아. 거죠. 근데 거기가 뭐였냐면 사실은 초등학교가 있던 자리였다고 합니다. 원래가요? 근데 이제 초등학교지마 없어지고 논밭이 된 상황이고요. 아. 그러니까 사실 박정순 씨의 이야기를 보면 사실은 스쿨미투하고 이미 연결되어 있습니다. 학교에서 성폭력 피해를 당하셨기 때문에 사실 이제 그런 식의 연결들이 있는 거죠. 네.
1: 야 정말 놀랍네요. 그 음. 사실만으로도. 네. 어, 진짜 이런 고통을 겪은 사람들이 과연 박정순 씨 아닐까 하는 생각도 음. 들면서 그래도 그 본인이 그걸 벗어나겠다는 트라우마를 치유해보겠다는 그 의지가 정말 대단하다. 그런 생각도 네. 들고 이 마음과 몸이 더 건강해지려면 혼자 이렇게 정말 안간힘을 쓰고 계시는데 음. 이것만으로 될까? 과연 옆에서 괜찮다? 할수 있다 이런 걸 해주는 그런 지지와 노력이 필요한 게 아닐까요
0: 그렇죠 그래서 사실은 음. 피해자의 목소리를 듣는 기가 있다는 게 너무 중요하고요 음. 그걸 한국의 여성단체들이 꾸준하게 해왔고 여성단체들 뿐만이 아니라 여성들이 서로가 서로의 용기가 되어주면서 그 작업들을 사실 해온 거죠 그래서 렇죠그 말씀하신 것처럼 개인의 문제로만 이걸 해결할 수 없는 어떤 구조적인 폭력이 음. 있습니다 그래서 지금 한국 사회의 문제와 또 연결해서 말씀을 드려보자면 네. 지금 되게 문제적이잖아요. 한국 사회의 구조적인 음, 성차별은 없다. 음. 혹은 구조적인 성폭력은 없다라는 철학을 가진 정부가 음. 여성가족부를 폐지하겠다라고 네. 이야기를 했는데요. 사실 이건 어떻게 보면 음. 여성에 대한 폭력을 전체적으로 그냥 방치하겠다라는 음. 말이나 다름없다라고 생각할 수 있을 것 같습니다. 왜냐하면 여성가족부 자체는 사실은 이제 성 잘해왔다라고 평가하기는 어렵지만 그렇죠, 해야만 하는 것은 무엇일 무엇이냐면 음. 성평등을 지향하면서 음. 이제 구체적으로 성폭력을 예방하고 거기에 가족부가 붙어 있으니까 양육과 돌봄을 지원하고 청소년 문제와 가족 문제를 다루는 부처인데요. 음. 이때 성폭력 문제에서 중요한 건 뭐냐면 한 개인의 한 사건을 구체적으로 지원하는 것에 그치는 게 아니라 네. 전반적으로 예방이나 음. 교육. 뭐 통계 관련 통계, 연구 이런 것들을 진행함으로써 관련 지표를 거시적으로 관리하고요. 예. 이걸 어떻게 개선할 수 있을지 계획 세우고 음. 예산 배정하고 음. 정책 수립하고 이게 음. 여성가족부가 사실 하는 일이거든요. 정부가 해야 할 일이 사실 그 그렇습니다. 부분이 가장 중요한 부분이죠. 총괄이 되게 중요한 네. 건데요. 음. 그러다 보니까 이제 한국성폭력상담소의 김혜정 소장 같은 음. 경우는 뭐라고 얘기하냐면 한 언론인터뷰에서 이런 얘기를 하는데요. 이 문제를 그냥 보건복지부 산하로 보내서 다른 약자들 문제랑 함께 잘 다룰 수 있을 거다. 라고 이야기하는 건 음. 성폭력 피해의 특수성을 간과하고 구조적인 문제를 음. 개인의 문제로 치환해서 방치하겠다는 음. 의미와 다르지 않다라고 음. 지적하는데요. 네. 이걸 너무 이제 우리가 고민을 해봐야 되는 거죠. 그러네요. 하나의 독립 부처로 있을 때도
1: 제대로 못했던 일을 그래서 비난을 아까 네. 했던 건데. 근데 하나로
0: 네. 보내면 할수
1: 있겠는가?
0: 음. 네.
1: 질문해볼 수밖에 없습니다. 네. 어, 지금 어. 어떤 정체성 반성폭력 반성폭력 활동과 정체성을 가진 예술가들의 어떤 고민 고백 이런 것들도 나온다고 음, 하는데 네. 이건 또 어떤 이야기들이 있는 겁니까? 그러니까 이 다큐의
0: 그 짧은 단편들의 배치가 정말 기가 막힌데요. 영화하고 스쿨 미트로 시작해서 개인의 문제처럼 보이지만 구조적인 박정수 씨의 이야기를 짚은 갔어요. 후에 예. 이제 정책적으로 혹은 활동이 어떻게 할 것인가를 음. 이야기를 가져가는데요. 세 번째 다큐인 음. 그러니까 이후의 시간 같은 경우는 이윤택이나 고운 사건 굉장히 음. 크게 터졌었잖아요. 그렇죠. 이처럼 문화예술계 내에서 일종의 관행으로 여겨졌던 성폭력을 고발하고 음. 이걸 이제 해결해 가려고 했었던 여성 예술가이자 활동가들의 음. 이야기를 따라갑니다 그래서 자기의 얼굴을 내놓고 나는 음. 페미니스트고 방성폭력 운동을 음. 한다라고 얘기하는 아티스트들을 만날 수 있는데요. 이 이야기에서 가장 와닿았던 것 중에 하나는 한 집단 내에서 성폭력에 대응하고 반성폭력을 펼치는 것이 때로는 의지와 책임감을 가진 개인의 문제로 계속 치환된다는 거죠. 그래서 근데 특히나 또 그런 사람들은 다 여성들이어서 어떤 단체 안에서 문제가 벌어지면 그걸 여성들한테 맡기고 니들이 해결해라. 라는 음, 식으로 해버린다는 축적하게 거예요. 축하게 되는 거군요. 음. 근데 문제의식을 가진 여성들은 기꺼이 나가서 그걸 할 수밖에 예. 없고, 근데 이 사람들이 다 감독이고 아티스트고 배우인데 자기 작업할 시간을 내놓으면서 이걸 하는 거죠. 네. 그러니까, 네. 그러니까 사실은 개인의 문제가 아니라 그렇죠. 뭐 정책적이고 구조적으로 이걸 해결할 수 있는 방법을 좀 찾아야 된다라는 음. 생각을 하게 하고요. 그때 이제 뭐 여기에 남수나라든지 아니면 진희, 이산 이런 음. 이제 아티스트들이 나와서 인터뷰를 하는데 저 사람들이 모든 걸 감내하게 도서는 안 되고 그렇죠. 그게 이제 한국 사회가 해야 될 음. 일이구나라는 생각을 좀 하게 됩니다. 네.
1: 우리가 이 이런 것과 관련해 서좀 생각해 봐야 될 과제, 음. 문제가 있다면 어떤 게 있을까요? 네, 그래서 역시나
0: 이제 개인적으로 해결하는 게 아니고 음. 법적, 제도적, 정체적 변화를 모색해야 된다고 생각하는데요. 음. 그게 이후의 시간이 다루고 있는 중요한 문제이시기도 하고요. 음. 제가 이제 지난 월요일에 부산국제영화제 다녀왔는데요. 네. 네. 한국영화진흥위원회 안에 성평등소위가 있어서 음. 그 성평등소위에서 준비한 뭐 한국영화 성평등포럼에 다녀왔. 어요. 예. 데 저는 한국 영화인으로서 자부심을 가지고 있는 건 뭐냐면 어쨌거나 영화계 내 성폭력 해시태그 운동이나 미투 예. 이후에 한국 영화계가 변화를 모색했거든요. 그래서 한국 영화 성평등 센서든든든을 만들어서 성폭력 예방 교육과 성폭력 피해자 음. 지원을 하고 있고 영준이내에도 성평등 소위를 만들어서 성평등 영화 정책을 실행하고 음. 있습니다. 그런데 이게 가는 다른 다, 어떤 분야에서도 반응하지 않은데 이게 영화계 안에서 가능한 건 음. 굉장히 상식적으로 성폭력과 성차별은 안 된다라는 음. 합의를 문화적으로 만들어 온 역사가 있었기 때문이라고 아. 생각하고요. 이런 게 이제 그 어떤 분야 안에 중심에 있고 공공성과 책임성을 띠고 있는 단위가 어떤 의지를 가지고 있는가가 맞아요. 얼마나 중요한지를 보여주는데 네. 그러면 중앙정부는 도대체 뭘 하고 있는가? 네. 음. 어떤 의지를 보여줘야 되는가? 뭐 보호한다라는 이야기를 할 음. 자격이 없다
1: 이런 음. 생각을 음. 하게 되죠. 자 마지막 에피소드로 그럼 또 가보죠. 그레이 섹스. 네, 음. 이게
0: 제일 어려운 작품이긴 한데요. 음. 이 다큐멘터리 같은 경우는 명화 미투 운동의 성과는 뭐가 피해고 가해인가를 정확하게 규정하려는 노력 음. 그 의미들을 이제 공적으로 만들어낸 데 있다고 할수 있을 텐데 사실 사람 간의 관계라고 하는 것이 가해와 피해로 명확하게 설명하지 내지 않는 회색지대가 있잖아요. 당연하죠. 네, 그레이 음. 섹스는 바로 이 회색지대의 문제를 다루고 있고요. 어. 다큐의 주인공들이 아주 개인적인 경험들 이제 풀어내면서 음. 이게 연애였을까? 뭐 사랑이었을까? 응, 폭력이었을까? 심지어는 범죄였을까? 아. 이런 걸 질문하는 거죠. 아. 왜냐하면 성적인 주체로서 자기가 선택해서 뭔가를 했지만 사실 그늘 언제나 나의 주체성에 따라서 일게 과연 게 나의 아니고. 선택이었을까? 네. 네. 그러니까 여러 가지 복잡한 질문들이 있고 이 작품이 애프터 미투라고 할때이 애프터라는 의미가 이미 시효가 끝난 사건에 대해서 이야기하고 있는 게 아니라 음. 그 미래에 대해서 질문하고 있다는 건이 작품이 사실 보여주고 아. 있는 부분이 있습니다. 우리는 미투 이후에 이 어려운 문제를 잘 얘기할 수 있을까? 음.
1: 그래서 이게
0: 굉장히 재미있는 게 아주 사적인 이야기를 다시 공적 영역에 꺼내놓음으로써 공적인 언어를 만들려고 그렇죠. 하는 노력이
1: 보여서요 흥미로운 작품입니다. 네, 사실은 이런 공적 의미에서의 나온 문제들이 사적으로도 사실 또 대입이 되는 거고 그런 음. 고민은 아마 젊은 세대들은 더 많이 하고 있지 않을까 하는 생각도 들기도 하고요. 네. 자, 그러면 어 한편의 공포 영화처럼 구성한 이 네. 마지막. 시간이 있어도
0: 말씀드릴 수 있게 되어 너무 좋은데요. 어, 빨리 얘기 안 해도 되겠나요? 네. (웃음) 여보게담이라는 작품인데 영화하고 스쿨미트 사건을 다루고 음. 있고요. 이 작품에서는 두 가지 인터뷰가 되게 인상적이었는데 하나는 뭐냐면 한 학생이 그런 얘기를 해요. 선배들 학교 딱 들어갔을 때 선배들한테 무슨 얘기 들었냐면 그 선생님한테는 잘 보이지도 말고 못 보이지도 말고 그냥 보이지 말아라. 라고 얘기했다는 거예요. 그 그러니까 언제부터 내려온 말인지 모르지만 눈에 띄지 말아라 이 예, 소리죠. 입에서 입으로 전해, 전해 내려온 <웃음> 괴담이었던 거죠. 근데또 하나 인상적인 인터뷰는 뭐였냐면 이영화영고 학생 다른 영화영어 학생이 버스를 탔는데 에이. 친구랑 미투에 대해서 얘기하고 있으니까 옆에 있던 어떤 여성이 내가 영화학고 졸업생이다라면서 에이. 혹시 땡땡땡 선생님 처벌 받 당했냐고 물어봤다는 거예요. 아. 무슨 말이냐면 괴담처럼 전해내려왔지만 그 여성폭력 네, 피해라고 하는 건 구체적인 이름을 가진 가해자의 얼굴로 계속 이루어져 왔고 아. 졸업생들도 알고 있었다는
1: 거죠. 누가 처벌받을 말을 했는지. 오랫동안... 되게 지속되어온 문제인데 실제로
0: 영화여과가 2000년대 초에 미투가 있었는데요. 아. 그걸 학교에서 묻어버리고요. 그 다음에 어 명예훼손이라고 퇴학을 시킨 피해자를 퇴학시킨 사건이 있었어요. 아, 그러니까 그러니까 이게 진짜 20년 동안 이어져온 일종의 괴담이었던 건데 음. 네. 여성들이 자신들의 경험을 바탕으로 비로소 사실로 만들어서. 이제 운동을 하기 시작한 그 것기도 하거든요. 또 의미가 있네요. 그래서 이제 음. 그런 식의 나레이션이 나옵니다. 괴담에서로부터 고개를 들어서 사실을 음. 보게 된 우리들의 이야기다. 음. 함께 고민의 부분들이 분명히 있는 거죠. 네. 끝으로 정리를 좀해 주신데 네, 이게 대통령께서 여성들을 더잘 보호하기 위해 여가부를 폐지한다라고 음. 말씀하셨는데요. 성폭력 문제에서 여성들이 원하는 건 보호가 아니라 맞습니다. 네 음. 권리와 권한이고요. 네. 실제로 애프터미트를 보시면 한국 사회의 성폭력에 대해서 여성들이 어떻게 직접 싸워왔는지 음. 확인하실 수 있거든요 음. 보시고 우리가 더 많은 이야기를 나눌 수 있었으면 좋겠습니다
1: 그 속에서의 변화, 시대적인 흐름 이런 것들도 한번 생각해 보시면서 앞으로 어떻게 가야 될지 방향을 잡았으면 좋겠네요 자, 손희정의 문화비평, 다큐멘터리, After Me 에 관한 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 정신의 뉴스브런치 수요일 순서도 같이 인사드립니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.